0: கோபரா சிறுகதைகள் வாழ்க்கை காட்சி களத்து மேட்டும் மாமரத்தடியில் கயிற்றுக்கட்டல் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் இலைகளின் இடைவெளிகளின் மூலம் மேலே விழுந்த வெயில் அவ்வளவாக உரைக்கவில்லை தை பிறந்து பத்து தேதிகளாகி இருந்தன குளிர்காற்று மத்தியானம் கூட கொல்லிமலையிலிருந்து ஜெல்லின்று வந்தது வயலில் ஆட்கள் அறுப்பு அறுத்து கொண்டிருந்தார்கள் தங்க வர்ணத்துடன் தலை தூக்கி மஞ்சள் பாம்புகள் போல படமெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருந்தன நிர்பயிர்கள் ஆறுமுகம் அவர்களுடன் இடுப்பு கோவணமும் தலையில் சுற்றிய துணியுமாக அருப்பில் மும்முரமாக இருந்தான் குழந்தையை மாமரக்கிளையில் தூளி போட்டு தூங்க வைத்து விட்டு வள்ளியம்மை கட்டு கட்டி கொண்டிருந்தான் இளமையால் பூரித்து விரிந்திருந்த அவளுடைய முதுகு வெயிலில் உயர்வையுடன் பலபலவென்று இருந்தது சடையனும் பூவாயியும் ஒரு மரத்தடியில் நிலைப்பாரி புகையிலை போட்டு துப்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் நான்கு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நான் சென்னையில் படித்து கொண்டிருந்த சமயம் என் தாயுடன் திருவல்லிக்கேணியில் வசித்து வந்தேன் சட்ட கலாசாலைக்கு பிரதி தினமும் திருவல்லிக்கேணியிலிருந்து மோட்டார் பஸ்ஸில் டவுனுக்கு போவது வழக்கம் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் சாயந்திரம் ஆறு மணி தேவையான கதர் துணிகளை காதிபந்தரில் வாங்கி கொண்டு பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸிற்காக காத்துக்கொண்டிருந்தேன் வெகு நேரம் அங்கே நிற்க வேண்டியதாயிற்று வந்த பஸ்களெல்லாம் நிறைந்து வந்தன மேலே வானம் கருத்து மழை எந்த நிமிஷம் வருமோ என்று இருந்தது பக்கத்தில் ரோட்டின் ஓரத்தில் இருந்த மேடை மேல் வீடற்ற ஏழைகள் ஈசல்கள் போல நிறைந்திருந்தார்கள் மழை வந்தால் அந்த அனாதைகள் என்ன செய்வார்கள் என்று யோசித்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தேன் இரவும் பகலும் அவர்கள் அங்கேதான் வாசம் செய்வார்கள் ரோட்டின் எல்லையாக இருக்கும் அந்த சுவரோரத்தில் கல்களை வைத்து ஏதாவது கிடைத்ததை சமைத்து சாப்பிடுவார்கள் கிடைக்காவிட்டால் மரத்தடியிலோ வானத்தடியிலோ படுத்து கொண்டு விடுவார்கள் பஸ் பிரயாணிகள் கொடுக்கும் சில்லறைக்கு ஆப்பமோ தோசையோ வாங்கி சாப்பிடுவார்கள் கிழிந்து சிக்கு பிடித்த உடைகள் அவர்கள் உடலை பொத்தி கொண்டிருக்கும் வறுமையின் கொடுமை அதற்கு மேல் அவர்களை என்ன செய்ய முடியும் மானத்தை கூட இழக்கும் தருவாயில் அவர்களை வைத்து பிறகு என்னதான் செய்யக்கூடும் அந்த வெறும் நிர்கதியில் அவர்களுக்கு ஒரு கோரமான சிரிப்பும் சந்தோஷமும் இருந்தன கேலி பேசுவார்கள் வம்பளப்பார்கள் ஒருவருக்கொருவர் சிக்குத்தலையில் பேன் பார்த்து சொடுக்குவார்கள் அசங்கியமான வார்த்தைகளும் செய்கைகளும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சிரமமாக இருக்காது பஸ்ஸிற்கு காத்து கொண்டிருந்ததால் கொஞ்ச அந்த பக்கம் திரும்பி அந்த சாவு முகங்களை பார்த்தேன் மங்கிய ஒளியில் திடீரென்று ஒரு முகம் எங்கேயோ பார்த்தது போல கண்ணில் பட்டது ஆனால் அந்த திரும்பி அதன் அக்கம் ஓடினேன் என்று அறிந்து ஆத்திரத்துடன் பின்பாங்கும் பொழுது ஒரு குரல் காதில் பட்டது என்று ஒரு பெண் கத்தினாள் என்று ஒரு நடுவயது ஸ்திரீ தலை நீட்டின அவத்தினிக்கொண்டு எங்களூர் சடையன் வந்தார் என்னை கண்டவுடன் அவன் பேச்சற்று போய் அப்படியே நின்று விட்டான் பூவாயி தன் கிழிந்த புடவையை சரிப்படுத்திக் கொண்டு என்று அளறின வண்ணம் என் காலடியில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் வள்ளியம்மை விடாமல் என்னை பார்த்துக் கொண்டு நின்றார் என் திக் பிரமையிலிருந்து நான் மீண்டும் மறுபடியும் பேசுவதற்கு கொஞ்சம் நாழி ஆகிவிட்டது என்ன சடையா இது என்ன என்று அவனால் பேச முடியவில்லை கண்ணில் இருந்து ஜலம் கொட்டிய பூவாயி கொஞ்சம் சமாளித்துக் கொண்டான் எடுத்து வளர்த்துமே எங்களை நீ உதைச்சி தள்ளிட்டிய ஊர்ல பொழப்பில்ல உன் காலையாவது எல்லாம் பட்டணத்துக்கு வந்தோம் நீ எங்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல என் தலை கிர் என்று சுட்டிற்று சட்டென்று பஸ் இங்கே நிற்கும் என்ற போர்டை பிடித்துக்கொண்டேன் நான் பட்டணத்திற்கு படிக்க வந்த பொழுது கிராமத்தில் இருந்த நிலங்களை எல்லாம் மொத்தமாக ஐந்து வருஷங்களுக்கு ரொக்க குத்தகை பேசி ஒரு பெரிய மனிதரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வந்தேன் சடையனும் அவன் தகப்பனும் எங்கள் குடும்பத்தில் வெகுகாலமாக இருந்து எங்கள் நிலங்களை சாகுபடி செய்தார்கள் வீட்டில் அதிலும் என் தகப்பனார் போன பிறகு சடையன்தான் அதிகாரி அம்மா அப்படி செய்யாத என்று என் தாயை கூட உத்தரவிடுவான் அந்த மேட்டை இந்த வருஷம் எடுத்தாகணும் பத்து களம் செலவாகும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் அவன் பாட்டிற்கு வேலை செய்து விடுவான் இந்த வாட்டி கிணறு தூறு வாராட்டி ஒரு மணி நெல் வராது என்று பத்து களம் அதற்கு செலவழிப்பான் நான் மைனர் என் தாயோ உலகம் தெரியாதவள் கிராமத்தில் எல்லோரும் எங்களை கண்டு அனுதாபப்பட்டார்கள் கணக்கு பிள்ளை என் தாயிடம் வந்து அம்மா அந்த சடையனுக்கு ஏன் இவ்வளவு இடம் கொடுத்து சொத்து நஷ்டப்படுறீங்க நான் ஒரு சரியான பேர் வழியை பிடிச்சு மொத்தமாக ஒருவரிடத்து நிலங்கள் பூராவையும் ஒப்படைத்து விட்டால் கவலையே இல்லை என்று சொன்னார் தாய் அந்த யோசனைக்கு சம்மதித்து என் கார்டியனாக தாஸ்தாவேஜி எழுதி முடித்தாள் சடையன் நிலத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டியதாயிற்று அப்பொழுது வள்ளியம்மைக்கு வயது பதினான்கு தான் அவளுடைய கருமையான முகத்தில் கண்களும் பொற்களும் தான் பழிச்சென்று வெண்மையாக இருக்கும் தலைமையர் பரட்டையாக இருக்கும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் வயலில் தான் இருப்பாள் பூமியில் இருக்கும் பொழுது காவல் அவள்தான் எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது வள்ளி என்றால் வள்ளிதான் சடையன் கதையை சொன்னான் நாங்கள் அவனை விட்டு போகச் சொன்ன பிறகு அவனுக்கு ஊரில் பிழைப்புக்கு வழியில்லாமல் போய்விட்டதாம் கெட்டும் பட்டணம் சேர் என்கிற பழமொழியை கேட்டிருக்கிறான் பாவம் அவ்வளவு பெரிய ஊரில் எப்படியாவது கூலி வேலை செய்து பிழைத்து விடலாம் என்று சென்னைக்கு வந்தான் பெண்சாதி பெண்ணுடன் ஆனால் வந்த சில நாட்களுக்குள்ளேயே பட்டணத்தில் பட்டினி இருக்கத்தான் முடியும் வேறு வழியில்லை என்று கண்டுவிட்டான் என்னை தேட முயன்றிருக்கிறான் ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் எல்லோரையும் போல கடைசியாக விதியின்றி பூக்கடை ரோட்டில் ஒரு மேடையை சரணடைந்து விட்டான் தீபாவளிக்கு முதல் நாளால் தெருவில் வண்டிகளும் இனங்களுமாக பெருத்தூட்டம் மோட்டார்களின் ஹாரன்கள் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன மின்சார விளக்கின் வெளிச்சத்தில் சடைனின் முகத்தை பார்த்தேன் தாடி மீசை வளர்ந்து வயிறொட்டி தள்ளாடினவன் போலன் என்றான் பூவாயி என்னை கண்டுவிட்டதால் ஏற்பட்ட சந்தோஷம் அதுவரை தான் அனுபவித்ததால் ஏற்பட்ட துக்கம் இவை இரண்டாலும் பீடிக்கப்பட்டவளாய் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தாள் இனிமேல் மானஹானி இல்லை இனிமேல் பிழைத்து விடுவோம் என்ற எண்ணத்தின் தெளிவு அவள் முகத்தில் தென்பட்டது அதை கண்டு நான் என்னையே மறந்து அப்படியே நின்றேன் அந்த மகத்தான விசுவாசத்தின் பெருக்கு என்னை மெய்சிலிருக்க வைத்தது எதிரே தோன்றினவெல்லாம் கனவு தொற்றங்கள் போல இருந்தன பஸ்கள் வந்து வந்து நின்றுவிட்டு போய்கொண்டிருந்தன சடையா நீயா பட்டணம் வந்தாய் அங்கேயே இருந்து கொண்டே எப்படியாவது பிழைக்க கூடாதா என்றேன் தெரியல சாமி உங்க வீடு எனக்கு சோறு போட்டு வளர்த்து என்ன வயக்காட்டுல ஊனிபிடிச்சு அதிலிருந்து புடுங்கி எரிஞ்சுட்டீங்க திரும்பவும் நட்டுபடுற சடையா ஊருக்கு போறியா கஞ்சி வாத்திங்களானா புள்ள குட்டியோட நல்லா இருப்பீங்க என்றான் சடையன் வள்ளியம்மை எங்கேயோ பார்ப்பவள் போல நின்றாள் அவள் கண்ணீர் மின்சார விளக்கின் வெளிச்சத்தில் பழிச்சென்று தெரிந்தது என்ன வள்ளியம்மையின் புருஷன் ஆறுமுகம் இந்த காது கேட்கல புள்ள அழுவது என்று அதட்டினான் நீதான் சேர்த்தப்பட என்று தலை வள்ளி வள்ளியம்மை தன் புருஷனை உத்தரவிட்டாள் அப்பொழுது நான் கவனித்துக் கொண்டிருந்ததை அவள் பார்த்து விட்டாள் வெட்கி போனால் சிரித்து விட்டேன் உடனே அவள் கொஞ்சமாக சிரித்துக் கொண்டு தூளியில் இருந்த குழந்தையை எடுக்க வந்த பூவாயி வந்தாள் ஒண்ணுமில்லப்பா என்று புருவத்தை நெறித்துக் கொண்டு வள்ளியம்மை சீறி விழுந்தாள் பொய்கோபத்துடன் என் முகத்தை பார்த்து பூவாயியும் நடந்ததை அறிந்து கொண்டாள் அவள் முகம் சந்தோஷத்தால் மலர்ந்தது என்றால் பூவாயி நான் அப்படியே புல்லரித்து போனவனாய் உட்கார்ந்திருந்தேன் வள்ளியம்மை குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு மரத்தடி மறைவிற்கு சென்றாள் கலைமகள் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு